0: Всем здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. И сегодня мы поговорим на такую, я бы сказал, очень щепетильную, непростую тему ⁇ иудаизм и христианство, развитие отношений. Вот. Сразу хочу сказать всем нашим телезрителям, что цель вот этого нашего диспута, скажем так, ну, ни в коем случае не искать, кто прав, кто виноват, а единственная цель это добавить свет. Вот, потому что, как говорил Любавический Реба, не надо воевать с тьмой, надо просто добавить свет. Вот. И сразу хочу сказать, что в иудаизме ну абсолютно нормальным считается во всем сомневаться, задавать вопросы. Проверять, где написано. Вот если вы увидите, как учатся вот еврейские люди, это шумно, это всегда там споры, дебаты. Если мы почитаем уроки Талмуда, там всегда идут споры. Споры о мнениях. Ну, хорошие споры во имя небес сказано. Да? Почему? Во всем надо сомневаться, все надо уточнить, все надо проверять. Ну, я знаю, что это не везде так принято, а в юдизме даже так надо. Сказано, ты все, все должен ты перепроверить, где это написано, кто сказал, посмотри другие мнения, другие комментарии, разные года, разные направ, направленности. Все надо копать. Это то, что мы в первую часть говорили, надо выкопать эту истину. Да? В этом надо разобраться. Сразу же хочу сказать, что сегодня, например, в наше время, и никогда ее не было. И сегодня ее нет идеальной религии. Просто мы сегодня имеем такие слова, которые тоже надо понять, о чем они говорят. Но сегодня у всех на слуху, что есть я к такой-то религии принадлежность имею, я к такой-то религии принадлежность имею. И это говорит уже, когда я слышу, ага, там, этот мусульманин, там, этот христианин. И уже понятно, что мы друг другу ничего общего как бы не имеем. Да? так как-то человечество разделились, они назвали эти все религии. И эти названия, это большая проблема. С другой стороны. Вот. Поэтому ее точно идеальной нет. Потому что если была бы идеальная вера, если бы было то, что вот Авраам первый начал, и распространение монотеизма достигло бы все народы и каждого человека, и люди бы приняли эти истины, и все бы жили по вот этим законам Бога, веря в единого Бога, то сегодня был бы другой бы уровень на земле. Правильно? Мы бы с вами жили в раю. Мы бы любили друг друга, мы бы помогали друг другу, мы бы жили в изобилии, потому что Всевышний так создал, что всем на планете земля хватило бы и еды, и радости, и комфорта, и добра. Просто мы должны правильно этим ресурсом воспользоваться. Для этого надо жить по тем законам, которые Бог дал. Раз этого нет, то значит нет ни одной религии, которая правильная, которая единственная, правильная, уникальная. Это относится и к иудаизму, к сожалению, тоже. Поэтому вот с такой точки зрения мы будем вести диспут, потому что мы немножко зададим какие-то вопросы, посмотрим в историю, что-то проанализируем. И каждый может сделать свой вывод. Задача просто шевельнуть наш разум, вот, поэтому идея добавить свет, добавить цвет – это посмотреть, например, на замысел Всевышнего, ну, посмотреть на его пророчества, которые описаны многие тысячи лет назад, вот, и понять, вот, ну, например, так просто по-обывательски сказать, да вот если добрый человек, это же не значит, что он, это качество его характера. Это просто он человек добрый. Да? Если он говорит, я верю в Бога, и не говорит, что он принадлежность имеет какой-то религии. Он говорит, я просто верю в Бога. Да, сегодня люди считают, что так невозможно. Но это не совсем правильно. Вот. Есть другие перекосы, когда человек говорит, мне никто не нужен, у меня Бог в душе, а живет как попало. Это тоже неправильно. Но есть глубоко порядочные верующие люди, поддерживающие связь с Богом. Но они не являются принадлежностью какой-то религии. И это называется монотеизм. И изначально так было задумано. Авраам как раз именно эту идею распространял по миру. И написано, что в конце времени он также скажет, также скажет, что Бог один, имя Его Единый. И все будут служить ему все вместе. То есть люди будут, что такое служить ему? Они будут жить по одинаковым заповедям. Да, если мы посмотрим сегодня, сегодня это, конечно, пока невозможно. Но раз есть такие пророчества, и написано, что это будет, значит, надо держать понемножку курс туда, и видеть, и верить, и приближать эти моменты, когда люди примирятся и объединятся вокруг единого Бога. А вот эти знания, они все упразднятся, скажем так. Они отслужили человечеству свое и упразднятся, то есть они будут усовершенствованы в сознании людей. В принципе, об этом и написаны все пророчества. Вот. Теперь немножко хочу сказать, ну, как бы с основной идеей. Вот мы говорили, что Всевышний, у него есть какой-то замысел, он все создал. Да? И так часто говорят, а как же Бог допустил такие религии? Как все это Всевышний допустил? Есть очень простое объяснение. Пророк Ишаягу говорил, что я, Бог, творю свет, и я творю тьму. То есть и свет, и тьму сотворил Всевышний. Да? Как скрытая идея здесь звучит. Он говорит, у меня есть мой замысел. Этот замысел светлый. Я вам его человечеству открыл через откровение на горе Синай. я вам дал эти знания, но я же творю тьму. Что такое тьма? Тьма – это место твоего выбора, это время твоего выбора, потому что когда во свете у тебя нет выбора, там все ясно и понятно, да? но когда тьма есть, у тебя право выбора, и у тебя есть какие-то знания, ты можешь эту тьму преобразовать в свет. В любую, взять любую сферу нашей жизни, вот мы говорили на первом уроке, как создавать семейный союз, как воспитать детей, любые знания, но ну, тебе выбирать, ты научишь ребенка верить во Всевышнего, во-первых, а потом математике, спорту и всему остальному, или ты скажешь, математика и спорт и компьютер важно, а то такое не важно, тебе выбор дается, правильно? Точно так же, как верить в Бога, как строить с Ним свои взаимоотношения. Выбор дается человеку, послушай там, попробуй так, послушай там, попробуй так. Да? Даже человек, который не родился в религиозной семье, вот пример Авраам, он же вырос среди язычников и долопоклонников. А Всевышнему сказал, выйди оттуда... И из дома отца своего, и там есть тоже скрытый смысл, говорит, забудь вот эти вот традиции твоего человеческого дома, тебе надо будет построить другую традицию. И мы видим, что Авраам Сара, они построили традицию в своем доме, на которой выросли их дети, так же самое, глубоко верующими, порядочными людьми. При этом они и работали, и богатыми людьми были, и благотворительностью занимались, еще и обучали других людей, вере в единого Бога. Правильно же? Есть какие-то примеры. Вот. То есть мы видели и изучали с вами, как эта вера начала распространяться. Вот. И мы сегодня поговорим, вот таких два аспекта выделим. История возникновения христианства и точка полного разрыва отношения, ну, которая переросла в многолетнюю вражду с еврейским народом, с иудаизмом. Да? Почему это важно? Потому что, ну, на нашей земле, здесь, на Украине, например, многие люди, ну, даже вот на улицу выйдешь, спроси, а вы верите в Бог? Да, я христианин. Но если ты задашь 2-3 вопроса по этому поводу, то из 10-1 тебе что-то такое ответит, непонятно, что он имеет в виду, почему он христианин. Я думаю, что в других странах, ну, так же бывает и с другими религиями, да, что он себя причащает, там, например, в Индии, да, я там к индуизму, но посмотреть, как человек живет, как он может объяснить, кто-то может, кто-то вряд ли. То есть люди так себя приобщают, почему? Потому что психологи объясняют, это потребность человека быть причисленным к какому-то большому сообществу. И когда его выбрасывают из этого сообщества, он чувствует себя голым. Да, как раньше партия была, например, да, в советские годы коммунистическая партия, что ты в партии, ты защищен. Все хотели туда попасть, даже не понимая зачем. Почему такая потребность у человека? Да? Вот. Поэтому нам вот эти вопросы важно сегодня понять. И сто процентов, когда человек говорит, например, ну я христианин, каждый подразумевает свое. Вот если написать ему сказать, напиши изложение, что ты имеешь в виду. Это будут совершенно разные сочи... собрания сочинений, да. Значит, сделаем такой небольшой обзор. Мы видим, что Авраам начал распространять среди язычников, то есть идолопоклонников. Не было никаких религий на земле, были люди, которые отвратились от Бога. И они поклонялись разным идолам, были абсолютно разные виды идолопоклонства, были такие более агрессивные, там где убивали людей, приносили человеческие жертвы, были менее агрессивные, когда люди поклонялись каким-то природным явлениям, всевозможным там, ну всевозможным вещам, абсолютно разным, да. И Авраам начал, что такое идея монотеизма, как мы уже с вами говорили, он делал, чтобы другие взывали к Богу и строили свою жизнь, согласно семи законам, вот то, что появилось после потопа, когда Всевышний дал второй шанс человечеству и символом завета поставил радугу, которая имеет семь цветов. И дал семь законов, точнее семь запретов, можно так сказать. Шесть запретов и повеление построить справедливый суд, справедливую судебную систему в каждой местности, которая будет смотреть, чтобы эти шесть запретов не нарушались. Вот такая вот была создана система человечества. Да? И Авраам как раз вот этому вот... Учил, чтобы люди не нарушали божественные запреты. Теперь мы перенесемся немножко на много лет вперед, во времена, когда в еврейском народе уже было дарование Торы, были храмы. Вот мы этот весь момент пропустим. И мы переместимся во время жизни человека, которого звали Егошуа которого назвали Иисус. Почему Иисус, а не Его, что мы с вами говорили. Потому что в греческом выражении нет буквы Ш. Поэтому везде, где на иврите стоит буква Ша, в греческих текстах стоит С. Например, Иерушалай, Иерусалим, Его, Иисус. Да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И жил он в городе Назарет. Написано на иврите, это город Нацеры. Между прочим, там живет моя родная сестра уже больше 30 лет. Такой город действительно существует. Называется он нацерат. Вот. Это действительно есть такой город, были такие события. Вот. И был такой человек. По крайней мере, большая часть мира в это верит и так считает. Вот. И хочу сразу, вот, чтобы мы посмотрели несколько важных высказываний вот о себе, которые сам Иисус о себе говорил. Прямая речь, которую не другие люди о нем говорили уже за много лет после того, как он умер, а то, что он сам о себе говорил. Вот. Например, он говорил такие слова. Я не пришел отменить закон и пророков, но исполнить. Дальше, я пришел только к погибшим овцам дома Израиля. То есть, он как бы сам описывает, это написано в Библии, это все можно проверить. Он описывает, как бы, юридический ракурс своего служения. Да, то, что называлось служение. Во-первых, он говорит, я пришел только к погибшим овцам дома Израиля. Нет праведникам. Да, потому что в Израиле всегда были праведники. Это весь остальной мир в то время, ведь религии никаких не было, весь мир был языческим. Вот. И, например, когда часто показывают, вот говорят, написано в Библии, все согрешили лишены славы Божией. Вот я с одним верующим парнем дискутировал, я говорю, а когда где написано? Он говорит, послание к римлянам. Я говорю, правильно, это послание адресовано к язычникам, ведь римляне же были язычники, там, конечно, не было праведных людей, там все были идолопоклонники. Но если посмотреть другие послания, которые были адресованы к еврейскому народу, так там были праведники, но также были и заблудшие люди. И вот Иисус говорит, «Я пришел к погибшим овцам дома Израиля». Что мы видим из дальнейших вот описаний? Например, мы видим, что он проходил мимо реки и стал собирать рыбаков. И что он делал первым этим рыбакам? Он их учил молиться Богу. То есть, конечно, к погибшим овцам, да? люди, которые настолько были в то время заняты работой, заняты бытом, заняты суетой, что даже молиться не умели. То есть, человек, который жил в то время в Израиле и не умел молиться, это нонсенс. Потому что были ешивы, был храм, были учения, были молитвы, это все было. Но были какие-то люди, как всегда, в любом поколении есть такие люди, которые, он сам дал им формулировку, погибшие овцы дома Израилева. Да, и мы, например, видим, что он учил их молиться. Вот это вот молитесь так, Отец наш Небесный и так далее, и так далее. Ну, мы немножко позже вернемся к этой идее, вот. Но самое важное, вот мы говорим о разрыве взаимоотношений, то есть все нормально, как бы. Он пришел восстановить отпавших, все нормально. Он сказал, я не пришел дать что-то новое, я не пришел отменить закон или пророков. То есть все, что пророки писали хорошо, закон замечательно, я пришел все это исполнить, да. Он показывает вектор своего служения мы сейчас дарим то что он сам о себе говорил и то что написано в библии все это происходило в израиле все ученики его были евреи вот что же послужило ну вот этим вот разрывом самое важное что явилось разрывом отношений да? Между евреями и порождение вот этой вот новой религии, которая отлично, она отличается от учений самого Иисуса. Вот. И вот этот вот произошел разрыв, потому что родилась новая религия, а в противовес ей еще через три века родилась еще другая религия, ислам. Которая сказала, что вот эта религия, там где Бог троится, там где человека назвали Богом, она нам не подходит. Я говорю прямыми словами, нам понятно, надо сегодня просто пролить свет, что различает, что разъединило. Да, где вот эта точка разрыва, потому что когда ты понимаешь точка разрыва, то там можно связать на узел. И человек может сегодня понять просто, Сегодня же мы же живем сегодня во время разума. Да, раньше были люди темные, не было информации. Сегодня, пожалуйста, куча информации. Человек может взять, сам изучить, сам подумать. Мы живем во время, когда искусственный интеллект изобретает. Сегодня время пришло для разумных людей, которые могут изучить, проанализировать и задать самому себе вопросы. Где произошла точка разрыва? Почему ну, мы хотим, люди, жить вместе и любить друг друга? И это и выгодно, и хорошо. Это и хорошо, и выгодно, потому что это гораздо выгоднее, чем быть раз, ссоры, войны. Правильно Но почему-то не получается. Где же эта точка разрыва? Так вот, можно в историю увидеть, когда человека, который сам о себе говорил, вот идет сын человеческий, его назвали Богом, который равный отцу, Бог, который пришел с неба и пришел нас научить жизнь, и так далее, и так далее. И вот эту вот точку, именно вот эту точку, евреи не приняли. Потому что на горе Синай они слышали, слушай Израиль, уразумей, что никакого, ничего вы не видели, только голос слышали. Ни того, что на небе, ни того, что на земле, люди по земле ходят. И ни того, что под водой. Никакого образа. Бог есть Творец неба и земли. И это главное, это основание вообще веры. Веры в единого Бога. Поэтому, конечно, евреи не могли это принять. Но самое интересное, что Иисус это никогда не говорил. А что получилось? Эта идея, она пришла сюда на землю. Только в 325 году, то есть через 300 лет после того, как вообще жил Иисус. Смотрите, простейший пример. Вот. Ну, сам Иисус никогда о себе не говорил, что он Бог. Он был еврейский человек, такое не мог произнести еврейский человек. Вот. Он говорил, что он полностью посвятил себя служению Богу. Это да, это везде написано. И он говорит, что вот идет Сын Человеческий о себе. Еще несколько высказываний. Он говорил, я не знаю, когда наступят дни. Там, да Его спрашивали, когда наступят дни там, освобождения. Он говорил, я не знаю не знает только Отец. То есть мы понимаем, что Он не всезнающий. Когда его попросили там, можно ли сесть по левую по правую руку там да мама пришла двух сыновей говорит ты религиозный такой светило можно они будут твоими помощниками один сядет по левую руку другой по правую руку он говорит я не могу это может сделать только отец почему он говорит я человек всевышний вкладывает призвание предназначение в людей как я могу сделать чтобы они были моими помощниками. Это только Бога. То есть, Он не всемогущий. Он не всезнающий. В то же время, Он все время ссылался ну, на Отца. И Он говорит, я пришел передать то, что я пришел к погибшим овцам Израиля. Я пришел восстановить. Так же? Вот. Например, есть момент, когда к нему подошел один юноша и говорит, что мне сделать, чтобы попасть в рай. Вот сегодня христианская доктрина, она чуть-чуть совсем другая, не чуть-чуть, а совсем другая, чем говорил сам Иисус. Подходит юноша и говорит, что сделать, чтобы попасть в рай? Иисус ему говорит, соблюдай заповеди. Какие заповеди? Те, которые дарованы были в Торе, на горе Синай, других же заповедей не было в Израиле. Он говорит, хочешь в рай, соблюдай заповеди. После этого эта концепция была совершенно переделана. Вот. Однажды к нему подошли и назвали Учитель благой Он говорит, не называй меня благим Никто не благ, как только один Бог То есть в его выражении Бог, Эхат один Это было как дважды два, четыре Никаких не было Даже намеков на это Точка окончательного Разрыва, когда она произошла Она произошла именно В 325 году когда люди, обожженные вот этими знаниями, вот этими учениями, а именно Римская империя, которая была действительно самая властная и могущественная империя, они взяли это учение да, и написали символы веры и создали религию, которая впоследствии стала называться христианство и видоизменялась она множество раз. Вот три постановления, это вы можете найти в любой википедии, кругом. Три постановления, которые были записаны на Никейском соборе. Первое, это считать Иисуса равным Богу, Отцу. То есть считать Его Богом. Тут можно немножко остановиться. Ну, например, если Бог Отец, Иисус, ну, Он же Бог, то, например, когда вот, например, Иисус тех же рыбаков учит молиться, и говорит, молитесь же так, Отец Небесный, и он показывает, как соединиться в молитве с Богом, да, и вот эта молитва очень наш. То задается вопрос: он в это время, это два, это диалог, это он разговаривает с кем-то с Богом, или он разговаривает сам с собой с Богом? Ну, постановление собора. Постановление человека, людей, они сели, да, вчерашние язычники, подумали, что они теперь лучше знают все это, сами сейчас сформулируют правильную веру. И написали, что Иисус является Богом. Следующий момент, второй вопрос, который там в Никогда не праздновать в один день вместе с евреями, а переначить его, назвали Пасха, и его назначили в другой день, в первый день весеннего солнцестояния. То есть назначили определенный день. Хотя в Торе было сказано 14-го Ниссана. Да, соблюдайте этот день во все времена, во все века. То есть был специальный день. Да. Следующий момент, третье постановление. Это сделать день как бы божественного возвеличивания, не субботу. Отменить субботу и назначить воскресенье. Да. А мы же знаем, что ну, шаббат это особенный день Это ну, особенное время Ну, Мы, например, что читаем в книге Барыши да, Что Всевышний взял этот день, отделил его и благословил То есть везде он благословлял что-то кого-то Благословил человека, благословил что-то А это он благословил время Он отделил шаббат, субботу и благословил. Это значит, что именно в шаббат сюда приходит особенная энергия. И мы черпаем эту энергию, она дает нам заряд на душу и дает нам благословение на все остальные шесть дней. И это совершенно сверхъестественно, это мистическое, это тайные знания. Человек может этим пользоваться. Ну, например вот у меня простейший пример есть мобильный телефон он постоянно разряжается а у меня здесь есть скрытая тайная такая розетка и я про нее знаю я подхожу постоянно от нее подзаряжаюсь а другие люди не знают они бегают где-то ищут все время мучаются по этому поводу суетятся а здесь есть прямо вот тут подзарядка но только никто это не знает да? То есть люди просто взяли и религиозно отменили, переписали, назначили. И в повелительном, как говорится, наклонении всем повелели вот эти законы. Теперь они стали символом веры и так далее. Вот. Ну... Каждый человек должен сам задуматься, насколько это актуально, насколько это важно. Я думаю, что это в первую очередь люди, которые в все это верят и всем этим пользуются. Они должны проверить себя, работает ли оно действительно, насколько оно работает. А может есть какие-то вещи, которые будут еще лучше работать, которые действительно дарованы были в Торе. Может быть там есть большая сила в них. Которую Всевышний хотел дать как награду людям, как откровение человечеству. Также Люди, которые размышляют, люди, которые хотят это учить, они, конечно же, уже сегодня начинают задумываться, начинают в этом идти. И это совершенно не, не надо делать из этого какую-то катастрофу, как делают. Ты предатель, ты изменщик. Ну, вначале что-то было сделано. А теперь люди сидят вот в этом всем и не знают, как, что дальше с этим делать. Да? Вот. Теперь немножко смотрите, ну, если мы заглянем в историю, то история вот, взаимоотношений иудаизма и христианства можно разделить на четыре этапа. Три этапа уже произошло, четвертый вот сейчас в стадии начинания. Это уже даже не надо над этим спорить, это уже история, это просто надо проанализировать. Если мы посмотрим до 325 года, это не было религия, не было никаких таких форм, догматов, учений таких. Это было еврейское учение, да, в мире было много безбожников. Вот. И даже Иисус, вот то, что в Израиле происходило, он говорил все время, часто можно в Библию видеть, сей род, сей род. То есть он обращался к определенному поколению. Да? К поколению безбожников в то время. И какие-то послания были обращены именно к не, обращение к поколению. То есть это было такое еврейское, может сказать, немножко новаторское учение того времени. Но он ссылался на еврейские законы. Там были задействованы в большинстве своем евреи. Да? Но после того, когда уже все это вышло за рамки Израиля, стало понемножку-понемножку видоизменяться. Да? И вот это вот как бы еврейское учение, оно переросло в нееврейское учение, а немножко чуть-чуть попозже оно переросло в против еврейское движение. Вот. И как это все произошло? Произошло это очень просто. Например же, ведь Иисуса того же убили же римляне, это же все знают, история о Пилата и Пилат, там, и все такое. Обвинили в этом евреев. Правильно же? В Библии очень много есть вот таких негативных посланий всевозможных. Тоже сейчас парочку, может быть, мы вспомним. Вот. А на его смерти сделали удобную идеологию. То есть то, чего он не говорил. На его смерти сделали идеологию. Сделали религию. Сделали все вот эти новые концепции, которые он сам не говорил. Назначили его Богом, равным Отцу. Он никогда о себе такого не говорил. Вот. Но в результате чего, что произошло, мы видим дальше историю христианства. Да? Начались инквизиции. Начали истреблять инквизиции, для чего? Истреблять евреев, которые теперь мешали правильной вере, правильной религии существовать на земле. Потом переключились на ученых, которые говорили, что земля круглая. Потом переключились на ведьм и так далее, и так далее, и так далее. Крестовые походы, то есть большое количество лет под эгидой этой религии происходили чудеса, которые реально сегодня называются злом. Но это уже история. также вот. Потом, вы помним, были времена индульгенции. Что такое индульгенция? Денежные поборы. Да? Когда все облагали налогами, религиозными налогами. Это тоже все это в истории, это страшные времена. Есть времена, когда вот то, что называется влияние Цезаря, вот так и называют в истории Цезаря папизм. Это что такое-то, когда религиозную политику внедрили. На основании веры управляли полностью политикой государства и так далее. То есть там мало чего осталось от той веры в Бога, которую, например, начинал распространять Авраам. Это уже стала совершенно другая религия. Вот. И вот немножко давайте так посмотрим. Значит, первый этап это еврейское учение христианства. Да, что мы видим? Ученики жили по заповедям Бога. Прямо те ученики, которые только начались, когда еще сам Иисус был. Вот когда он только умер. Интересный момент. Написано, ученики не пошли его хоронить, а остались в шаббат по заповеди дома. То есть конкретно они жили по еврейским законам и по еврейским заповедям. Первые ученики Иисуса. Это был первый этап. Второй этап это когда уже без еврейства, когда был написан Новый Завет. Да? Что он был, как он был там написан? Он был написан уже с, как, с противодействием к еврейскому всему, что было еврейское на то время. Также вот. и начали гонения, ну, истребление евреев по всей Европе кругом, ну, то есть это толчок до ложе христианства например в библии можно было увидеть уже в новом завете такие высказания. все евреи богу не угождают ваш отец дьявола вы по рождении хины это прямо написано так в этом да. дальше писали первые отцы церкви что церковь это новый израиль а израиля больше нет и не существует что завет бога с израилем это ветхий а что теперь церковью бог заключил новый завет ну и на вот таком, на вот таком учении вырастали люди, вот так вот они все это избавьтесь, например, писали, когда от сатанинского сообщества. Это цитата Мартина Лютера. Да, он немножко видоизменил христианство, но еврейский вопрос, вот его выражение. Избавьтесь от сатанинского сообщества. Евреи мешают нам правильно верить в Бога, сделать правильную религию на земле. Они со своей верой всегда мешают. А как они мешают? У евреев есть вечный завет с Богом. Что Бог один, есть законы. Евреи не могут верить иначе, они не могут принять другую религию, потому что все равно это остается, сам Бог это оставляет. Например, так же самое вот слова Гитлера, когда ему говорили, ну, еврейский вопрос, вот этот вот, все, что произошло, что истребляли евреев. Гитлер на это ответил, я ничего нового не сделал с евреями, того, что не сделала бы с ними церковь. То есть у него было оправдание, его ненависти к еврейскому народу. Как еврейское учение, вот это вот то, что начинал Иисус, переросло вообще в гонение на евреев, в антиеврейское, в против Божье. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Теперь, например, четвертый этап. Вот я абсолютно верю, что мы сегодня находимся в начале вот этого четвертого этапа, о котором мы уже говорили, да, что народы пересмотрят вообще все эти доктрины, почему что сегодня век разума, век информации, открытая информация, хочешь жить, бери, Изучай и пойми, что это слово Бога, и от этого слова Бога зависит твоя жизнь. Если хочешь быть как все, но ну, синдром толпы, да, когда все идут мимо. Это же знакомая история. Да, когда, вот большинство так думает, но мы видим по истории, что не всегда это было правильно. 70 лет была коммунистическая партия, оказалась сегодня она вне закона. А все так думали, правильно же, в поколении Ноаха. Все так думали во время Авраама, все так думали. Поэтому надо ориентироваться на слово Бога. И сами Иисус говорил: я не пришел отменить пророков. А пророки писали, что народы придут к пониманию единства Бога. Что их не три, не четыре. Он один, единственный, который создал небо и землю, который создал душу человека, потом люди разделились на разные национальности, но Бог вчера, сегодня и во веки тот же, Он один, единственный, и Он дал общие законы человечеству, точнее общие запреты и свободу выбора делать неограниченное количество добра. И написано, что приходит время, в пророках написано, будет время, а мы видим, что оно сегодня уже есть. Что народы захотят изучать Тору вместе с еврейским народом. И это поменяет жизнь, это будет последний этап, который приведет Машеаха. И будет заключительная эпоха, когда на земле восстановится мир, восстановится любовь. То, что все люди так сильно хотят. Вот. Что я хочу сказать, что и скажут все люди, скажут, да, что Бог один, Бог, который сотворил Адама, Бог, который сотворил Авраама, Бог, который сотворил Мошея Моисея, Бог, который сотворил Иисуса, и Бог, который сотворил и Магомеда, и Буду, Бог, который сотворил человека, есть Бог, а есть человек. И написано, Бог не человек, чтобы ему указывали. Вот поэтому еще раз хочу сказать, сказал это, чтобы просто прояснить, чтобы каждый человек мог построить правильные взаимоотношения с Богом. Да? А в следующий раз мы поговорим об идее, в следующий раз мы продолжим эту тему. Я хочу рассмотреть такую тему. Вот, ну, в христианской идее сказано так, что он умер за грехи всего человечества. Ну, насколько это актуально? Насколько это вообще... Соответствует божественному замыслу. Возможно ли это вообще, чтобы человек умер за чьи-то другие грехи? Ну, а что вот я сейчас скажу: я сейчас готов умереть вот за грехи Сережи, Пети, Оли, Васи. А как это? Кто мне это уполномочил? Ну, вообще, возможно ли это, да? Тоже мы посмотрим, ссылаясь на Писание. Ссылаем, будем смотреть, как это в Торе было сказано, что Всевышний об этом говорил, как это сегодня преподносится. Ну, является ли это правдой, является ли это истиной, или это является красивой такой сказкой. Сегодня же тоже много сказок, мы любим сказки. Да? А что таки действительно актуально в этом выражении. Потому что люди иногда говорят, но глубины не понимают. В этих словах есть доля правды. Но только маленькая доля совсем не так, как многие это представляют. И поэтому они обманываются. И когда они как хотят прийти туда на небесах, прямо в Новом Завете написано, что вы говорили мне, Господи, Господи, а я скажу, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Вы просто прикрывались моим именем на земле и все. И делали свои грязные делишки. Ну, кому-то скажет по-разному. Да? Вот это мы оставим на следующий раз. А сегодня наш урок окончен. Будьте здоровы.